0: Ayer hubo paritarias provinciales Claro sí. eh, Y bueno, hay, hay que ver qué es lo que deducen los gremios Después de la reunión con el gobierno de la provincia y En esa línea estamos en contacto con Claudia Calderón Que es la jefa de prensa de UTELPA Claudia, buen día, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿cómo estás? Pa, qué voz de seria, Claudia, está bien. Nosotros no
1: tenemos en la reunión, ¿eh? Bueno, la reunión, en realidad la situación, tanto provincial como nacional, eh, amerita ¿no? abordarlo con, con seriedad porque, bueno, ustedes seguramente han estado informando ayer el resultado de la paritaria provincial y sí. también la las noticias a nivel nacional, ¿no? Hay un
0: cambio, eh, digo, más allá de, de los números y demás, en las formas en que se producen estas reuniones del año pasado a, a, a la última, la de ayer. Digo en cuanto al humor, a los tratos, a las formas.
1: No, nosotros siempre nos sentamos en la mesa paritaria a, a trabajar y a, y a exponer nuestra postura con respeto lo que sucedió en el día de ayer y es eh, justamente que en principio Roxana Guleaga nuestra secretaria general, expuso eh, bueno la necesidad de revalorizar y de cuidar el ámbito paritario porque nosotros lo consideramos fundamental de ahí que eh, tenemos 170 acuerdos paritarios de, de los cuales esos 170 hay muchos que son claves y que han marcado el mejoramiento de las condiciones de trabajo y también de las condiciones de sal salariales de las y los docentes pampeanos, porque no es eh, un logro de la UTELPA solo, es un logro de la docencia pampeana organizada. O sea, nosotros le damos la contundencia, el valor y el respeto que ese ámbito se merece, porque además... Eh, lo hemos logrado, no, uh -huh. no, no es que históricamente eh, los docentes pampeanos tuvimos el ámbito paritario, es un logro tenerlo, por lo tanto, y es un logro tener cada uno de esos acuerdos que repercuten en la vida cotidiana de, de cada uno de los maestros, maestras y profesores. Eh, seguramente hay algunos que son mucho más eh, importantes, claves y, y definitorios y, y otros eh, no tanto, pero bueno. Puedo nombrarte cuáles creemos que han sido fundamentales y la idea es seguir trabajando para mejorar ahí en ese ámbito que después tiene peso de ley, todo lo que tiene que ver con nuestras condiciones de trabajo dentro de la escuela, nuestro puesto de trabajo y el salario, obviamente.
0: Claudia, eh, ayer el gobierno le otorgó el 20%, ¿ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo con esto?
1: No, nosotros no estamos de acuerdo, por eso la, la consideramos insuficiente. Bien. Sabíamos de antemano, por este, bueno, por lo, lo que ustedes planteaban recién, eh, había salido en los medios que incluso hasta ese porcentaje, pero que el gobierno la iba a otorgar igual por decreto, y bueno, lo que expusimos es que esta, estas decisiones y, y este intercambio en los medios de comunicación, eh, lo único que hace es... Eh, quitarle quitarle valor al espacio y a la mesa de negociación uh -huh. pero eh, respecto de, eh, de puntualmente el ofrecimiento nosotros sí. consideramos que eh, tenemos una pérdida de de nuestro salario que ya viene del año pasado, nosotros analizábamos hace un rato que desde el mes de, de octubre, hasta el mes de octubre, nosotros veníamos...
0: Con cláusula gatillo. Un salto, ¿no? Claro.
1: Claro, veníamos con cláusula gatillo, eh, empatándole a la inflación uh -huh. y eh, tratando, bueno, de, de, de sostenerlo, pero bueno, no había una pérdida abrupta, pero eh, en el mes de noviembre no hubo aumento y en el mes de diciembre, con el cambio de gobierno a nivel nacional, eh, empezamos a, a tener una inflación que eh, superaba los dos dígitos, entonces eh, abruptamente pasamos a perder casi la mitad de nuestro salario en dos meses, uh
0: -huh. un uh -huh. poco más
1: también. Entonces uh -huh. eso hace que, bueno, además eh, nosotros hablamos no de que hay un ajuste directo del gobierno nacional que tiene que ver con, en este momento, la quita del FONID el Fondo de Nacional de Incentivo Docente, que está dentro de la Ley de Financiamiento Educativo, eso es un, un ajuste directo, ¿no? No están esos recursos. Uh -huh. El mes pasado nosotros lo cobramos porque la provincia lo eh, pagó, lo pagó sí. pero en realidad la provincia lo paga porque eh, está acordado a mes vencido, ¿sí? entonces con el compromiso de que la nación iba a depositar esa plata. Esa plata que la provincia pagó no está, el FONI para este mes no está. No está. O sea, hay una desaparición de un 8% de, de nuestro salario de componente nacional que te lo quita el gobierno nacional para el caso de que tengas dos cargos o 30 horas claro, o son, más.
0: Son casi mil eh, pesos por cargo, mil por dos ¿Sí? cargos.
1: Claro, con los dos ítems. Ustedes recuerden también sí, sí. que ambos, ¿no? En, en el 98 logramos, eh, después del de, de, interminable ayuno de la capa blanca, logramos el incentivo docente. Y el, el otro ítem que en términos numéricos es mucho menor es el de conectividad, pero lo logramos durante la pandemia, recuerden que las y los docentes poníamos plata para internet, poníamos nuestros dispositivos, discutíamos con el gobierno provincial porque había muchas zonas en las que internet era muy caro, entonces la posibilidad de poder recuperar, eh, eso lo logra la CETERA a nivel nacional para todo el país, imagínense que provincias además que tienen el servicio mucho más caro y ni siquiera acceso a internet uh -huh. pero bueno estos dos ítems que tienen que ver también con una lucha nuestra eh, desaparecen automáticamente por decisión unilateral y por no respetar eh, la ley por parte del gobierno de mi ley. y por otro lado ajustes que son indirectos como es el aumento del combustible el aumento de los alquileres el aumento de los alimentos de la canasta escolar eh, por, por nombrarte tres, ¿no? Que afectan uh -huh. a todos y a todas, pero puntualmente afectan a los docentes porque nosotros nos trasladamos eh, bueno, en el caso de las de la ciudades de Pico y Santa Rosa también uh -huh. el aumento que se viene del boleto por la quita del subsidio entonces hay un recorte indirecto de, de la Nación también a las si y los docentes
0: Está bien. Eh, Claudia, dos cosas varias preguntitas tengo, primero el gobierno le otorga el 20% a pesar de que ustedes no están conforme y no aceptan este 20%, el gobierno lo va a pagar igual a fin de mes
1: ¿Esto está claro y esto es así? Sí, sí, el gobierno lo va a dar igual. Nosotros eh, entendemos que hay una, una gran necesidad de, de, de los compañeros de recibir ese dinero eh, y obviamente la provincia tiene que poner plata en el bolsillo porque es el funcionamiento de, de, de toda la rueda económica, ¿no? Sí. Nosotros eso eh, lo entendemos, y e incluso también nuestros compañeros lo necesitan, nos preguntan, pero nosotros no podemos dejar de decir que es una suma insuficiente porque hay una pérdida salarial que supera el 60%, eh, pero bueno, también no hay que perder de contexto, y nosotros eh, siempre hacemos el análisis de, de lo que está sucediendo, no hay un sí. recorte, eh, a las provincias, que esto se da en todo el país no hay un recorte eh, a las provincias por parte de Nación y esto genera conflictos internos dentro sí. de la provincia, pero sí. bueno, nuestro sector necesita eh, una recomposición ya te digo, hay un, un fuerte impacto de todo este ajuste indirecto que tiene que ver con con el aumento del combustible, con el aumento de la canasta básica y con el aumento de los alquileres. Ahí está. Eh... Esas serían tres variables que, que, que atraviesan la vida de las y los docentes y seguramente de muchos otros trabajadores y trabajadoras, porque en realidad también hay, eh, ustedes fíjense, que hay a nivel nacional paro y movilización
0: de un montón de sectores de la economía, sí, de, de, del mundo sí, del trabajo. Sí, sí. Eh, Claudia, eh, a, además del 20% también les aumentó el, el tema del material didáctico para los maestros, para los docentes?
1: Claro, en realidad el material didáctico eh, está atado al el sueldo básico por ah. el acuerdo paritario, está atado al sueldo básico de febrero. Yeah, Como yeah. el sueldo básico de febrero va a subir en total un aumento del 32%. Recuerden ustedes que habíamos logrado, yeah. eh, habíamos logrado no, habíamos tenido un aumento también bien por decreto porque lo consideramos más insuficiente aún el, el 10% que se adelantó termina siendo un 32% este ese 32% repercute en el acuerdo paritario y hay una diferencia que son aproximadamente 20 mil pesos que vamos a estar recibiendo en concepto de la primera cuota de material didáctico ahora a fin de mes
0: está bien perfecto eh, para llevar tranquilidad y, bueno, y
1: aclarar también que estos aumentos sí. eh, a pesar de ser insuficientes ...son aumentos al sueldo básico... ...entonces quedan de manera permanente... ...porque por ahí es algo que... ...que, que hace ruido... Que, ...o que muchos preguntan... Es verdad ...siempre que hay aumento del, del básico... ...y los porcentajes... son eh, van, al, ...van al sueldo básico... ...entonces son bonificables y remunerativos... sí ...son tomas en blanco... ...está perfecto... ...Claudia... Eh, ...hay inicio de clase... ¿Algo ¿sí? por, ...hay algo importante que nosotros queremos decir... ...respecto de ese tema... ...mañana vamos... los ...las y los congresales titulares eh, por la UTELPA a la CETERA, reunirnos con eh, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Congreso Nacionalista de CETERA. Recién eh, acaba de, de comunicar la Secretaria General de la CETERA, Sonia Leso, que no ha habido convocatoria, por mm. lo tanto sí, no llega la convocatoria del Gobierno Nacional a la apertura de la paritaria, donde nosotros le vamos a reclamar el FONIR, el Fondo eh, Compensador eh, de Desigualdades Salariales para el resto de las provincias que no llegan al sueldo básico, uh -huh. y el dinero que la Nación le corresponde pagar a los comedores escolares, que en el caso de la provincia de La Pampa impacta en la plata que llega a las escuelas de jornada completa y a las escuelas hogares, sí. va a haber un paro, eh, un no inicio de clases, se va a determinar mañana la fecha porque... Eh, Alrededor de 13 provincias empiezan el día 26, o sea que hay altas probabilidades que el 26 el lunes próximo haya un paro nacional al que nosotros vamos a acompañar. Uh -huh. Y después veremos también eh, si se va a discutir mañana un plan de lucha con distintas jornadas o distintas medidas de fuerza en todo el país, porque acá lo que, lo que nosotros estamos reclamando más allá de de las problemáticas provinciales y uh -huh. las demandas puntualmente provinciales que podamos discutir cada una de las provincias, es un modelo educativo a nivel nacional donde hay un corrimiento del Estado respecto de la financiación uh -huh. que es muy claro y que va a terminar eh, asfixiando a las provincias. no Entonces reclamamos lo que es la, el cumplimiento de la paritaria nacional y el cumplimiento de las leyes que en esa paritaria nacional se han logrado con una lucha histórica del EFETER, eh, obviamente. ¿Cómo
0: toman esta estas estos trascendidos a nivel nacional de declarar la educación como servicio esencial? Sí, sí. Digo, con esta contrapartida que estás hablando, que es la de financiación del sistema educativo también, ¿no?
1: y en realidad es una manera de querer callar al, a los distintos sectores, en este caso declararla como, como un servicio esencial y como un derecho, tiene por un lado el corrimiento del Estado Nacional respecto de su eh, rol, que es un rol que está establecido en la Ley de Educación Nacional y en cada una de las leyes provinciales respecto de lo que es financiamiento, porque no solo hablamos de eh, lo que tiene que ver con lo que termina impactando en el sueldo de las y los docentes, eh, tiene que ver con la construcción de escuelas tiene que ver con la formación docente ustedes seguramente saben que eh, el, el Infos brindaba formación y capacitación docente continua gratuita en cada una de las provincias o sea, hay los programas nacionales eh, el Conectar Igualdad recordarán ustedes que hace unos 15, 20 días nosotros reclamamos por reclamamos por el portal educar, donde hay una un repositorio de contenidos y de formación y, y, y de materiales que son fundamentales dentro de las escuelas, o sea, sí. hay todo un entramado y toda una construcción a lo largo de los años que eh, desaparece por un lado por el corrimiento, pero por otro lado tiene que ver con esto de declarar lo esencial y que estaba en la ley ovnium, ¿no? Eh, esto de no poder eh, tener derecho a la protesta social. Y, está. Okay, Clavia, y, el, bueno, derecho y el derecho a huelga, pero volvemos, bueno, nada, nosotros
0: vamos. Volvemos a remarcar, digo, que no es tan asegurado el inicio de clases, entonces. Esto está claro. Más allá del arreglo de no, la provincia no, con los docentes, eh, el aumento.
1: Que hoy, al día de la fecha, hoy, 21 de febrero, es mucho más probable que no haya inicio de clases en todo el país. Bien. Habrá que ver cuál es la fecha que se elige. Ya te digo, el 26 empieza la mayor cantidad de provincias. En el caso de la provincia de La Pampa y, y dos provincias más, no recuerdo cuáles, empezamos el primero. Uh
0: -huh.
1: eh, Neuquén, por ejemplo, recién nos comunicábamos que empieza en el 4 y eh, creo que Río Negro es la última provincia. Neuquén y alguna más Bien. el 4 y alguna provincia el 11 de marzo. Uh -huh. Pero bueno, la idea es eh, mañana participar del Congreso, votar un plan de lucha, porque esto no termina acá. Imagínense ustedes que la avanzada contra el sistema educativo, contra las y las docentes, vienen por todo, eh, por lo tanto, seguramente se vota un plan de lucha de eh, muchos meses. Está
0: bien, Claudia, te saco eh, un, una última pregunta, la información que me llega a la mesa de trabajo, me llega en estos momentos es que están por cerrar escuelas hogares en la provincia de La Pampa. ¿Usted tienen esta
1: información? No, nosotros, de, de, con ese tema, la postura de la Hotel País Inamovible respecto de que las escuelas no se deben cerrar y en el caso de eh, de los de los y las docentes que trabajan en esa escuela y que están en esa situación... Uh -huh. Nosotros pedimos que obviamente se respeten esas condiciones de trabajo, hay muchos compañeros ahí que son titulares, hay compañeros y compañeras que tienen que ver con, con maestranza, o sea, porteros y porteras, estamos siempre atrás de, de esa problemática y eh, pidiendo que no se que no se cierren las escuelas. Y lo que, lo que se hace es refuncionalizarlas y, y reacomodar a los docentes, bueno, en ese proceso siempre hemos estado acompañando eh, cada uno de los casos. Perfecto,
0: gracias Claudia, abrazo grande
1: Gracias a ustedes